0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast Aquí Ahora 789, en este espacio en el que cada día ampliamos de alguna manera y nos damos cuenta de nuestra presencia en este mundo. Muchas veces, probablemente al igual que yo y al igual que todos nosotros, le damos importancia ¿O vivimos la vida a través de nuestras preocupaciones? Hace mucho tiempo, en un audiolibro de Miguel Ángel Cornejo, hubo una parte que me dejó pensando. Y decía, si no me preocupo, ¿a qué me voy a dedicar? Y pareció gracioso. Pareció cómico. Y, y cualquiera pensaría, pues, nosotros tenemos tantas preocupaciones como para estar... Dedicándonos a ello, ¿verdad? Pero sin embargo, como dice eh, Eckhart Tolle en el libro El Poder de la Hora. ¿Podríamos estar en el paraíso? ¿Podrías tener todo lo que siempre has querido? ¿Estar con las personas que siempre has deseado estar? ¿Puedes lograr todo lo que tú quieras? Pero en algún momento de ese preciso instante, no va a pasar mucho tiempo antes de que tu mente diga, sí, pero, sí, todo lindo, pero, sí, todo perfecto, pero, ¿por qué? Porque de alguna manera la mente vive a través de ello, manifiesta su existencia a través de las preocupaciones. Y muchas veces cuando no estamos despiertos del todo o cuando no somos conscientes de ello, cuando no vivimos en el presente o en el ahora, podemos ignorarlo, podemos no darnos cuenta y pensar que así es la vida. Que la vida se trata de resolver problemas, resolver preocupaciones, terminamos una preocupación para meternos en otra preocupación o en otro problema y así es la vida. Pero creo que todos estamos de acuerdo, tengamos la edad que tengamos, de que en algún momento fuimos niños. Y éramos las personas más felices del planeta entero. De repente tan solo jugando con tierra, jugando con las piedras, jugando con el río con las plantas o inventándonos juegos con la única finalidad de divertirnos y vivir la vida. A menos que hayas tenido una infancia muy horrible desde el momento en el que aterrizaste este planeta, probablemente no lo tengas, pero todos en algún momento tenemos alguna memoria de un momento en el que fuimos felices. De un momento único, mágico, inolvidable, en el que simplemente... Vivíamos, éramos en toda la expresión de la palabra, éramos la viva expresión del ser, del yo, yo soy. El yo soy no se identificaba con una promesa, con una identidad, nos valía probablemente tres arberjas si es que éramos de Cuba o si es que éramos de Tangamandapio. Simplemente vivíamos la vida. No nos preocupábamos si íbamos a cenar o no, si íbamos a obtener esto o no, si mamá me quería o no. No, simplemente nuestra nuestro momento único era divertirnos, vivir la vida y encontrarle el lado divertido a cualquier cosa. Yo recuerdo que en algún momento me ponía a jugar con el arroz, Sí, con el arroz no cocido, pero listo para cocinar. Y uno se pone a imaginar juegos, se pone a imaginar situaciones divertidas en las que a todo le encuentras algo divertido. Pero a medida que vamos creciendo, a medida que vamos adultos, esos juegos se transforman en preocupaciones y en problemas. Se transforman en en pequeños rompecabezas que tenemos que resolver de manera diaria. El día de hoy, por ejemplo, me di cuenta porque estaba escuchando unos videos en TikTok y más que nada sobre la energía masculina y la energía femenina y muchos hombres totalmente masculinos dicen o están de acuerdo en que una mujer femenina no se tiene que preocupar de nada. No tiene que estar al pendiente, no tiene que estar resolviendo problemas, no. Porque esa no es su tarea. La, la mujer de alguna manera vive a través de las emociones o maneja la vida de otra forma, de manera intuitiva. Quien tiene que resolver el problema, quien se encarga de resolver problemas, de ir a la guerra, de luchar, de estar todo preocupado. Eh, se encuentra dentro de la naturaleza masculina porque ellos desarrollaron el lado izquierdo. Eso es lo que él decía. Y para nosotras, probablemente en Latinoamérica, es muy difícil desarrollar esa energía femenina porque desde que desde nuestra adolescencia o de repente desde nuestra infancia se nos ha forzado a preocuparnos la vida, la realidad, la situación, el país, o como es la inflación, el comunismo, o lo que sea, nos ha obligado a estar preocupadas. Me puede pasar esto, me puede pasar aquello, si es que esto no pasa, eh, puede pasar de tal o cual forma. Ampliemos un mundo de preocupaciones para estar totalmente ocupadas en ello. Y probablemente con justa razón... Porque de alguna manera la energía masculina es mínima y queda totalmente comprobado porque, por la cantidad de madres solteras que hay a nivel de Latinoamérica. En algún momento tuve una relación con una persona de India y él estaba sorprendido y me decía cómo es posible que en su país las mujeres estén embarazadas y los hombres las abandonen. ¿Cómo es posible? No puedo entenderlo. Está embarazada. Tiene tu hijo. Tiene un ser dentro, de, dentro suyo. Es tu responsabilidad. Tú no puedes dejarlo. Tú no puedes abandonarlo. Yo no entiendo a los hombres de Latinoamérica. Me decía. Y bueno. Bueno. Pero es algo que hemos, hemos visto y hemos tenido que manejar a lo largo de los años. Es más, no me van a dejar mentir que en algún momento de nuestra vida, probablemente la tía, la prima, la vecina o si no es mamá nos dijeron, tienes que estar lista, tienes que ser dependiente para que no dependas de nadie. Porque si esa persona te deja, te abandona, te engaña y estás lista, le das una patada y continúas con tu vida porque ya sabes cocinar, ya sabes, ya sabes hacer esto, aquello y lo otro. La cantidad de manualidades que mi madre me obligó a la fuerza a aprender porque bajo sus patrones o bajo su mentalidad y bajo las programaciones mentales que me heredó era de que los hombres te dejan, los hombres te abandonan y por lo tanto tú tienes que estar preparada no solamente con una carrera sino también tienes que saber otras cosas. Porque puedes de repente haber estudiado para derecho, pero de repente no encuentras trabajo. Entonces, ¿qué? Te vas a dedicar a tejer chompas o a hacer decoración de globos o a hacer tortas. De verdad, nuestras madres de alguna manera han sido así. No creo que mi madre haya sido la única que me haya obligado a estudiar decoración de globos, repostería y pastelería, para hacer chompas, para hacer chalinas, a cocinar, a tejer, a hacer crochet. No creo ser la única persona en Latinoamérica a la que su madre le inculcó o la obligó, porque dentro de su mentalidad era que su hija tenía que ser totalmente independiente para que ningún ser humano del sexo opuesto la abandone con un hijo. Es más, hasta mi abuela se involucró en ello porque ella decía cuando yo era niña, habían mi abuela había guardado un balde, esos eran como unas cubetas o como, un, eh, como una cubeta o como un balde de metal, donde nosotros en Perú pues, le preparamos chicha morada, es una bebida a base de maíz morado, muy rico por si acaso, pero imagínate la, la bebida de, 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 del país que sea. Si es que eres de México, no sé, tu abuelita guardó una cubeta para que cuando seas mayor de edad y quién sabe, te enamores y te deje embarazada, tengas tu balde listo y preparado para que te pongas a vender horchata. O la bebida que hay en tu país. Hasta tu abuela ya estaba totalmente con esa mentalidad de que te van a dejar, te van a abandonar, así que tienes que estar lista. Y, y, y yo tenía mi balde, porque mi abuela le había dicho eso. Si es que algo le pasa, hay que guardar este balde para que al menos pueda vender, ven, pueda vender chicha en el mercado o pueda vender refresco, una bebida en el mercado y pueda defenderse. Ese tipo de programaciones, y estoy totalmente segura de que tú también tú tienes tus propias programaciones de la abuela, la bisabuela, la mamá, la prima, la hermana o la persona que te haya criado. Todos tenemos ese tipo de programaciones, en especial en Latinoamérica. Así que para nosotras, relajarnos, estar en nuestra energía femenina de única y exclusivamente recibir, es algo estresante. En algún momento a mí me dijeron, no te preocupes, yo, te, yo voy a pagar el televisor que, que más te gusta. Elige el televisor, cómpralo a tu nombre, pero yo lo voy a pagar, yo me hago responsable. O así, escenarios cualquiera. Pero al final la persona no se hace responsable. ¿Y quién es la que termina haciéndose responsable? ¿Quién termina desconfiando y dándole razón a la abuela y a la mamá? Uno mismo. Porque hay programaciones que te confirman eso. Y a veces podemos confiar, pero sin embargo dentro de nosotros hay una parte dentro de nosotros que nos dice, no confíes, te va a mentir, te va a engañar, te va a abandonar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro siempre, por más que la persona de repente no, no tenga ninguna red flag, te vas a preocupar de que no tenga una red flag. Si una persona es tanto mujer como hombre, es un ser humano excelente, te entiende, te comprende, es paciente o qué sé yo, en algún momento tu mente te va a decir demasiado bueno para ser real. Algo tiene que haber, porque siempre hay algo Es imposible que esta persona sea perfecta, ¿verdad? Y lo mismo pasa en cualquier situación, ya sea nuestra carrera, ya sea nuestra, la vida misma, ya sea de repente puede ser que nos ganemos un millón de dólares, pero una parte de nosotros en algún momento va a decir, sí, pero no son un millón de dólares porque nos van a descontar los impuestos, así que no son un millón de dólares. Y te vas a sentir infeliz por eso. ¿Verdad? Y como decía también Miguel Ángel Cornejo. Decía que había estado en un en una ciudad donde uno eh, las personas pues eh, se quejan de que hay mucho tráfico. Es increíble el tráfico. Uno no puede hacer esto. Uno no puede hacer el otro. Pero también cuando no había tráfico, las personas también se quejaban porque no hay tráfico, porque es que la gente no sale de su casa, porque todos están metidos en su casa, porque no salen, porque no se comunican, y siempre es así. Y no es la persona, es la mente. Podemos estar en el paraíso, pero no va a bastar pero ni cinco segundos para que la mente encuentre un pero esto, pero lo otro. Pareciera que independientemente de si seas abogada, profesora, ama de casa, eh, ingeniera, lo que sea, pareciera que nuestra única profesión es preocuparnos. Preocuparnos. Nos preocupamos hasta de cosas que no pasan, que ni siquiera van a pasar de repente. Y esas preocupaciones se basan en esas programaciones. En, ese, en esos recuerdos, en esas memorias que tenemos almacenadas y que a veces si no nos damos cuenta, si no estamos lo suficientemente despiertos, no vamos, no vamos a darnos cuenta de, de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el día de hoy yo estaba muy feliz. así Yo sé que en México están ahorita con un calor insoportable. <coughs> así que Dios santo, yo no sé qué estará pasando, pero está muy caliente el fenómeno del niño. Espero que todos estén bien. Esperemos que esta ola de calor termine pronto. Pero aún así uno tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Así que trataba de estar tranquila a pesar del, del calor. Trataba de estar bien, trataba de estar feliz. Hemos llegado al millón de reproducciones en Spotify, Mi eh, una de mis cuentas donde eh, en Instagram donde comparto contenido de productos naturales ha llegado a los 18.000 y ya puedo monetizarlo. Tenía su tengo suficientes razo razones para estar feliz, ¿verdad? Para agradecer de que de repente por fin, de una u otra manera, poco a poco se va logrando lo que durante tiempo he estado trabajando, ¿verdad? Inclusive el podcast ya está disponible para monetizarlo, para crear suscripciones. Y uno de repente, uno que recién empieza, uno que está en cero, quisiera estar en esta posición, ¿verdad? Y yo de repente estoy feliz, pero por otra parte quisiera que todo fuera perfecto, ¿verdad? Porque es así como se maneja la mente. Ello yo estaba muy feliz, estaba, estaba eh, arreglando todo con Spotify, eh, viendo eh, campañas o qué sé yo. Y estaba muy tranquila y de pronto me senté a disfrutar el, la naturaleza y de la nada mi mente se acordó de una situación que pasó el año pasado y me empezó a hacer preguntas una y otra vez sobre mi, sobre mi relación, sobre mi, sobre mi autoestima, sobre mi mi situación actual que de repente no logro lo que, lo que quiero. Pero lejos de todas esas preguntas, le, lejos de todo ese bombardeo de si sí, tienes, tienes esto, aquello y lo otro, pero no tienes esto, pero te falta esto, pero todavía no has llegado a tal o cual sitio. ¿Verdad? Y así es la mente. Y fue en, en uno de esos precisos instantes en el que el observador, como lo diría Eckhart Tolle, porque dentro de nosotros estamos yo, pero también tenemos que ser conscientes. Y hay alguien observando, que es el ser. Simplemente observa cómo se mueve la mente, cómo se mueven las ideas, qué surgen de tus ideas. Y en ese momento el observador dentro de mí se rió y dijo, así es la mente. Si no tienes una razón de qué preocuparte, va, lo va a encontrar en menos de un segundo algo de que te debas preocupar. Porque la mente, el ego, nunca está contento, nunca está feliz. Puedes tener la salud perfecta, puedes tener lo que tú quieras, pero siempre va a haber un pero, siempre va a haber algo más. Esa es la naturaleza humana que está unida al ego y unida al tiempo. Y ya sé que de repente va a ser, eh, es muy difícil darse cuenta, pero al menos poco a poco empecemos a darnos cuenta de que no somos nuestras preocupaciones, no somos las identidades que hemos desarrollado o las programaciones que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Somos mucho más que eso. Y al menos con que esa pequeña lucecita o, o, ese pequeña, o esa pequeña comprensión vaya despertando poco a poco en el día a día. Nos va a servir de mucho en nuestro despertar espiritual, en nuestro despertar de conciencia. Y probablemente en algún momento empecemos a entender que nuestras preocupaciones no son nosotros. Que si somos 100% honestos en el presente, en el aquí y en el ahora, en ese momento en el que todos tus sentidos viven el momento presente, en ese momento no hay ninguna preocupación. No lo hay. Cuando silenciamos la mente no encontramos ninguna preocupación. Solamente cuando la mente está a mil por hora, cuando no tenemos otra cosa más que hacer. Ya lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, podemos estar muy atentos y muy interesados en el chisme de los demás, estamos muy al pendientes de la vida de otros y no estamos pendientes de nuestra vida misma que está pasando bajo nuestros ojos y no estamos haciendo nada de repente por lograr o por, o por eh, manifestar aquello a lo que venimos. Estamos tan entretenidos porque básicamente sabemos que la industria del entretenimiento nos tiene así. Nos entretiene, nos, 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 nos deja, nos lleva de chisme en chisme sobre cada cosa que pase a nuestro alrededor. Y nos aleja del momento presente. Nos aleja del ser, nos aleja del yo. ¿Cuántos de nosotros declarémonos culpables, en algún momento estamos más al pendientes de la vida de los demás que de nuestra propia existencia, que de nuestra propia vida. Estamos juzgando porque los demás están haciendo tal o cual cosa o no hacen tal o cual cosa y no estamos al pendiente de nosotros. ¿Verdad? Así que la pregunta del día de hoy es, ¿a qué nos vamos a dedicar si dejamos de preocuparnos? Si no nos preocupamos, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A vivir el momento único del, del presente? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A qué te vas a dedicar? Cada vez que vivas una pequeña ambrosía de la vida en la que no tengas ninguna preocupación, esta te ale alerta. Activa el observador dentro tuyo y date cuenta con qué sorpresas eh, te sorprende la mente. ¿En qué, en qué, en qué hace que te preocupes? Nuestro mayor enemigo es la mente. Yo creo en la depresión, sé que es su malestar y que hay que hacer mucho tratamiento. Pero también creo que para que una persona esté totalmente deprimida es porque tiene una mente que trabaja las 24 horas del día, los 7 los días de la semana, los 365 días del año en su contra. Una persona que está deprimida, creo yo en mi humilde opinión, que tiene una mente que le ve el lado oscuro a todo. Que le es difícil encontrar esa pequeña lucecita. Le es difícil. No puede. Y obviamente necesita terapia, necesita personas que le ayuden a ver ese lado. ¿Verdad? Pero si pudiera conquistar su mente y decidirse hasta aquí llegó esto, hasta aquí terminó todo, hoy me decido a, a ser feliz, o, hoy decido cambiar, hoy decido salir a caminar, hoy decido construir nuevas amistades, hoy decido eh, lograr algo más que esto y que empiecen a conquistar la mente. Yo creo que poco a poco todos podríamos sanar. La inteligencia artificial <coughs> está viniendo de alguna manera a, a manifestar cosas que probablemente no, nos, no hemos tomado en cuenta. Estaba viendo una serie de Netflix... Bueno, unos niños estaban viendo una serie de Netflix y yo estaba observando y me quedé pensando por un momento porque dentro de esa serie había una jovencita que se hizo amiga, amiga de la, de la inteligencia artificial de un robot que era como... Todos los que hemos visto Power Rangers, ¿se acuerdan que había como un tubo gigante y en el que aparecía un hombre con una cabeza gigante y le decía a los Power Rangers cuál iba a ser su misión? Algo así. Y era la inteligencia artificial. Y la jovencita, que tendría pues no sé, 15, entre 15 y 20 años, le decía a ese robot, nunca había conocido a una persona tan especial como tú y yo me quedé ¿qué? Porque es algo si es que lo vemos, si es que lo vemos sin ver, si es que lo vemos sin filtro y lo vemos como una serie normal, podemos ignorarlo. Pero si un niño lo ve, es una programación diciéndole el ser humano no es muy cool. Otro ser humano no es tan cool como tú te imaginas. ¿Quieres encontrar a alguien especial? Habla con la inteligencia artificial. Crea una relación con la inteligencia artificial. Únete con la inteligencia artificial. Y lo podemos ver porque cada día estamos más desconectados. La cantidad de personas que están dentro de la inteligencia artificial, que están más conectados con un robot. Inclusive hasta un amigo que conozco me dijo, en un futuro, teniendo en cuenta las relaciones amorosas, en las que de repente el hombre busca algo que la, que la mujer no, no, no puede darle, porque de repente muchas cosas pueden pasar, hay software, hay inteligencia artificial en la que un hombre se enamora de un robot, porque esa robot no le empuja a ser mejor cada día, no le no, no se queja de nada, no le hace pleito, no le hace escándalo, no le dice me quieres o no me quieres, no le dice me veo gorda, me veo bien y si no, y, y si no das con la respuesta correcta, pues igual vas a pelear. O qué sé yo, en algún momento se va a desconectar. Esa relación que tenemos entre los hombres y las mujeres. Porque las, porque las mujeres van a encontrar un robot perfecto. Y los hombres van a encontrar en la inteligencia otro robot perfecto tal como ellos lo quieren. Y nos vamos a desconectar más de lo que ya estamos desconectados. Y esas, y, y esas películas van programando la mente de los niños. Y los niños son el futuro. Así que si en algún momento probablemente todos hemos escuchado a los abuelos decir, en mis tiempos esto no era así, en mis tiempos ser nosotros vamos a ser los próximos. Cuando los niños que, que ahorita son niños más adelante sean adultos, los vamos a mirar y vamos a decir, en mis tiempos los seres humanos salían a tomar un café y a hablar y se abrazaban. Y de repente, en esos tiempos de ellos, ni siquiera va a existir un abrazo porque todo va a ser virtual. Ahora se han inventado hasta robots para que tú puedas mover la boca y supuestamente esta y la otra persona pueda sentir sus besos estando al otro lado del planeta. ¿Qué es eso? <ríe> y todos en coro decimos, en nuestros tiempos, o sea, los besos eran reales. En nuestros tiempos los abrazos eran cálidos y podías sentir el aura, la vibra de, de la otra persona que te daba un abrazo. Eso es lo que vamos a decir en algunos años. Porque de alguna manera a los niños de ahora, a la juventud de ahora se les está programando para eso. Estamos tan desconectados, estamos muy alejados de la presencia que probablemente, yo sé que no todos, pero los niños est están siendo o van a ser educados por la inteligencia artificial. Porque a veces, como padres, nuestra preocupación es el alimento, el hogar, y a veces descuidamos el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual a veces... A los niños se les da en la calle, se los da un desconocido. Y bueno, a estas alturas se lo va a dar la inteligencia artificial. Así que más adelante probablemente nosotros seremos nuestros padres o nuestros abuelos. Y digamos, en mis tiempos, esto no era así. Y probablemente hablemos de un pasado en el que supuestamente fuimos felices. Que pudimos haber cambiado ciertas cosas, pero que simplemente dejamos pasar y fuimos testigos de los cambios que están ocurriendo sin mover un solo dedo por cambiarlo. Hay muchas cosas que están pasando, pero creo que el, el mejor cambio que podemos hacer es no distraernos, estar plenamente conscientes de nuestro ser. Y enseñarles eso también a los niños. Espero, de todo corazón, que este episodio te sea útil, te parezca interesante... Quién sabe y de repente tú y yo tenemos el mismo observador y en esta semana hemos encontrado que la mente tiene una manera muy interesante de distraerte y de buscar preocupaciones de la nada. Y poco a poco vamos a ir resolviendo y cambiando eso. Que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo. Y una vez más, como siempre, invitarte a vivir el momento presente. A vivir en el ahora. Tómale una foto al número 789. Y visualízalo en tu mente todos los días. Es el código sagrado para vivir en el presente. En el ahora. 789. Aprovechar de pasada el sorteo de mayo y de junio se va a realizar la próxima semana, la fecha la voy a publicar en Instagram y también en el canal de Telegram, ¿de acuerdo? Pero más que nada en Instagram y también en Facebook la fecha exacta y la hora, ¿de acuerdo? Así que van a ser dos sorteos si es que alguien está escuchando este podcast y cuenta con TikTok, les agradecería que me escriban un comentario para saber quiénes me siguen en TikTok. Y quién sabe, de repente, hacer un en vivo en TikTok referente a los códigos sagrados y también un sorteo, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Que tengas un hermoso día. Que la magia y la alegría siempre te acompañe donde quiera que vayas. Gracias.